0: پاره 37 از کتاب جان شیفته پیتان بابا پیتان چنانکه همه صداش میزدند، هرچند که به چهل سالگی هم نرسیده بود مردی کوتاه و لاغر چابک با سری به نسبت, به نسبت تن بس بزرگ نخص این چیزی که در او جلب نظر میکرد، ریش سیاهی بود که چهرهش رو را می‌پوشاد و لبهای کلوفتی که زیر پشم ها نهفته بود رنگ و رویش زرد بود، بینی پخش، چشمانی قهوه‌ای مخملی که در آن سیاهی چشم و مردمک ها به هم درآمیخته بود مانند سگان نژاد باری، باربه در اجتماعات هرگاه که مارک نگاهش را در تالار به گردش می‌آورد، به این چشم ها و لبخند عبوسشان بر می‌خورد. در میان رفقا پیتان یکی از افراد نادری بود که گفتی به مردم نه تنها به خاطر مفاهیم یا برای نفع شخص خود علاقه نشان میداد بلکه از این رو که آنان آدمی بودند از سرای آن, چ... سر آن چنان محبتی که در سگ نسبت به آدمیان هست او به سوی برجوهای جوان جلب می شد ناراحتیش را به حدس در و غریزه مارک نیز به وی خبر داد که سگی از نژاد ترنو شناکنان از میان رودخانه به سوی او میآید. آن دو به یکدیگر پیوستند. پیتان چینی بندزن دورگرد بود در یکی از محلات هااشه پاریس مغازه داشت که کارهای دقیقتر خود را در آنجا انجام میداد. چره دستیش در کار موجب شده بود که به تعمیر اشیایی هم از مساله گوناگون، چوب یا سنگ و همچنین چیزهای کوچک تزیینی بپردازد. از اونجا که کارگری آزاد بود بهتر از رفقای کارخانه و کارگاه خود می از وقت خود برخوردار شود و او آن را برای خدمت به آرمان رنجبران به کار می بود. دافتلب می که دوتها و جزوه ها را از این سر به آن سر پاریس برساند. به فراموشکاران اختار کند. خفته ها را از خواب برخیزاند. افراد را گرده هم هارد. مارک از برخی تعطیل های بعد از ظهر دبیرستان استفاده کرد و به همراه پیتان رفت. زود خسته شد. برای پیتان نبدی هوا اهمیت داشت نه دوری مسافت. با قدم های ناهموار اما محکم و خشک مانند کهن سربازان میرفت و میرفت. تا زمانی که وظیفهش به انجام نمیرسید توقف نمیکرد. هیچ هم نمی نوشید. با او شوخی کردند که نظر دارد. مشروب نخورد و از زن هم پرهیز کنند چرا به برایش نمی شناختند زن هم نگرفته بود با مادر پیرش که خیراتمندانه پنهانش میداشت و سخت با پسر بد می میکرد زندگی میکرد بیتان فرزنی مرد میخوره زیان و آسیب چنین اعتیادی را در کودکی دیده بود و داغ تباهی آن را در مزاج خود که پنهانی علیل بود داشت بیشک معاف... معافیتش از خدمت سربازی برای همین بود همچنین به همین علت بود که زناشویی را بر خود ممنوع داشته بود با آنکه یک چنین زندگی نمیتوانست شادمانه باشد پیتان خوشبخت به نظر میرسید هرچند که گاه مه اندوهی در نگاهش درنگ میکرد دوره های خستگی قلیزی داشت که در آن از دیگران میگریخت و سست و کرخ زبان بسته و مغز گویی فلج گشته به سوراخی میخزید پس از چند هفته ای بار دیگر با لبخند فداکارانه و با فعالیت خود ظاهر میشد آن وقت رفقا که به هنگام قیبت او در غم او نبودند طبیعی مییافتند که در راه خدمت به آرمان مشترک همه وظایفی را که خود از آن شانه میک... خالی میکردند بر دوش او بگذارند و پیتان باز پیه معمولیت های خود می رفت و سر شب یا در نیمه های شب پس از آنکه تا آخرین برقه اعلامیه ها را پخش کرده بود به خانه باز می گشت. سخت کوفته، خیس از باران اما خورسند. مارک مرد این کار نبود. پیتان دلش بر او سوخت و بیان که بگذارت متوجه شود بحانه هایی برای توقف یافت توقف یافت تا نفسی تازه کند. گفتار پیتان کند بود، آرام بیوقفه، چنان سخن میگفت که پنداشتی در فاصله دو خاموشی، آب هموار ترعه است و میان دو بند. مارک بیهوده با ناشکیبایی میکوشید تا گفته اش را قطع کند. پیتان لبخند زنان میگوزش که حرف خود را بزند. پس از آن دوباره با پشتکار کلاف اندیشه های خود را باز می کرد. حساسیتی به تنز نداشت. درباره ارزش گفتار خود به اشتباه نمیافتاد. گفتن برایش نیازی بود تا اندیشه خود را روشن گرداند. آن هم جز از این راه برایش ممکن نبود که سخن را از درون گل خاموشی که هوشش در آن در وحل مانده بود بیرون بکشد او میبایست این زندگی سنگین درونی را که طی های هر دو سال یک بارش به علت فلج ناقص در فرو مانده بود تهویه کند اندیشیدن برای او اندیشه به صدای بلند بود و از آن گذشته نیاز به کسی دیگر داشت تا دا خود را بیاندیشد این مرد تنها برای برادری زاده بود سخن گفتن او را از مشاهده کردن و از گوش دادن باز داشت مارک مدتها بعد پیبرد برد که پیتان هر آنچه او گفته بود به خاطر سپرده دربارهش اندیشیده و گویی با بیل زیر و روش کرده بود مارک سودمند دید که پیش او و نیز در پیش دیگران از ناکامین های خود و از سرکشی های خود به عنوان یک برجوهای جوان و یک شاگرد دبیرستان که خیشتن را از پیشتاوری ها و وظایف طبقه خود آزاد میکند داد سخن سخم بدهد کازی میر و بیان که از رفتار، حاکی از برتری خود درگذرد این همه را به بستانکار حساب او گذاشتد. چنان مینمود که آنان نمره خوبی به او می‌دهند و این ماهی سرفرازی مارک بود و در همان حال سرفکندهش می می‌داشت پیتان نه از او ستایش نمود و نه بی اعتنایی کرد همچنان که مارک از زندگی خود می‌گفت او سرتکام میداد می‌داد و سپس حدیث نفس خود را از سر می‌گرفت ولی چندین روز پس از آن هنگامی که در مسافتی از یک کارخانه میان ردیف دیوارهای بلند که دودکش‌های عظیم سرخ رنگ با حلقه‌های سنگین دودشان از پس آن گردن می‌کشیدند به انتظار بیرون آمدن کارگران ایستاده بودند پیتان می مقدمه گفت روی هم رفته آقای ریویر بهتر بود آقای ریویر بهتر بود که شما در جای خودتان بودید پیتان تنها کسی بود که به او تو خطاب نمی کرد. مارک حیرت زده شد جای خودم کجا؟ در دبیرستان مارک اعتراض کرد آه پیتان میخواهید بگید که من بر خطا هستم که با شما میآیم و میخواهم بدانم شما چگونه فکر می و زندگیتان چگونه است ؟ نه، البته ضرری ندارد که شما بدانید معه از چه خمیره درست شده ایم چیزی که هست آقای ریویر، بله شما هرگز نخواهید دونست برای چه برای اینکه از ما نیستید این شما اید پیتان که همچی حرفی میزنید من میام و شما منو از خودتون دور میکنید نه نه آقای ریویر، شما میایید و من از دیدنتون خوشنودم از همدردیتون ما متشکریم ولی این ما از اون نیست که شما نزد ما یک بیگانه و همیشه هم خواهید بود شما برای من بیگانه نیستید؟ نگاه کنید در پس این دیوارها کارگرها هستند. شما از زندگی این کارگرها چی می دونید؟ می توان به شما گفت که آنها چه می کنند. می توان گفت که چه می اندیشن. و حتی چه رنجهایی می برن. ولی آیا شما آن را حس می کنید؟ وقتی که من دندانم درد می کند شما بر من دل می سوزانید. ولی تا خودتان دندان درد نداشته باشید درد مرا حس حس نم منم برای خودم دردی دارم. البته من اونا رو ریشخند نمی‌کنم. من از اونا نیستم که میگن در کنار رنج حقیقی کسانی که محکوم به زندگی در فقرند، رنج بوجوها ها تجملیه، تجملیه که برای ها ساخته شده. شاید این تجمل باشه، به استثنای بیماری و مرگ. البته هرچند که حتی بیماری و مرگ برای همه یکسان نیست. یکسان نیست. نه پسر جون. بیمار بودن و به آسودگی در رخت خواب خود مردن بی اون که لازم باشه به سرنوشت بازماندگان فکر کرد اینم خودش تجمله ولی کسانی که در تجمل زندگی میکنن دیگه متوجه اون نمیشن و انسان برای هر چیزی ساختگی یا واقعی که رنج بکشه خود اون رنج هرگز دروغی نیست به همین جهت من بر همه دلم میسوزه هم بر شما و هم بر ما ها هر کسی گرفتاری برای خودش داره که به قامت خود او بریدن چیزی که هست این گرفتاری‌ها به هم شبیه نیستند. همه ای اکسان این پیتان ولی زندگی یکسان نیست مثلا کار برای شما کار چه چی چیز است شما میگویید شما افراد هم بهترین و بدترینشان به یک اندازه بله حتی زالوهایی که از زحمت دیگران زندگی می کنند شما میگویید که کار چیز است چیز است و اون کس که کار نمی کند حق آن که وجود داشته باشد ندارد این بسیار خوب است ولی آیا شما حتی تصوری از کار از روی اجبار دارید؟ از کار بی وقفه بی تفکر بی امید کار خفه کننده کور کننده مسموم کننده کار کسی که مانند چپار به سنگ آسیا بسته است و می چرخد تا فرا رسیدن ساعت رهایی که همان ساعت مرگ است چنین کاری آیا زیباست؟ آیا مقدس است؟ و آن دیگران که از چنین کاری پس از آن که اینجور به ننگش زدند زندگی می کنند آیا اینان برای ما همیشه بیگانه نخواهند بود؟ ولی من که از, اون زندگی نمی... از آن زندگی نمی کنم شما هم از آن زندگی می‌کنید. جوانیتان که از دقدقه ها و از غم گرسنگی بر کنار است. مدرسهتان وقت فراغتتان که می‌توانید سالها و سالها به آسودگی چیز بیاموزید. بیان که به نان هر روزه فکر کنید. ناگهان مارک برای دفاع از خیشتن چیزی را که هرگز اندیشه را به خود مشغول نداشته بود به یاد آورد. این چیزها را من مدیون کار شما نیستم. مدیون کار مادرم هستم. پیتان با علاقه گذاشت که مارک زندگی دلیرانه مادرش را برای وی حکایت کند و مارک همچنان که به وصف مادر خود می پرداخت کشفش می کرد. سرفرازیش به نوعی شرمندگی آمیخته بود که یک سخن از دهان پیتان آن را بر او روشن ساخت. این یک پس از آنکه مارک گفتار خود را به پایان رساند به آسودگی گفت پس اینجا دوست من، اون که استثمار میشه مادرتونه. مارک دوست نداشت که دیگری وزیفش را به گوش زد کنه. این دیگه مربوط به خودم پیتان، به شما مربوط نیست. پیتان اصرار نورزید، لبخند میزد. کارگران از کارخانه بیرون میامدن. پیتان برخاست و به سویشان رفت. چندین تن از آنان رو میشناخ. همچنان که اعلامیه ها رو میانشان توضیح میکرد چند کلمه‌ای با ایشان گفتگو کرد ولی آنان شتاب داشتند که روی دوچرخه های خود سوار شوند و بروند شام بخورند. به زحمت اعلامیه ها را باز میکردند یا همینقدر میگفتند خوبه، خوبه. برخی نیز دستها در جیب فرو کرده حتی اعلامیه را نمی گرفتن. سه یا چهارتن از آنان به صحبت ایستادند مارک کنار مانده بود و کناری خود را بیش از اندازه حس می کرد. من یک بیگانه ام. پس از آنکه پیتان به نزدش بازگشت، مارک همچنان که با او راه میرفت پس از یک دم باز به سخن درآمد. شما پیتان، چیزی را که من ندانسته باشم به من نگفتی. خودم خوب دیده بودم. کازیمیر و دیگران هیچ وقت با من رفیق نیستند. گاه پیش من چاپلوسی می‌کنند و گاه به من سرکوف میزنند. انگار از بودن من بر خود میبالند و در همان حال بر ضد منند. میبانن از آن که منو به عنوان گروگانی از طبقه بوجوها که تغییرش میکنن دارن <تصفيق> پیتام به نرمی میخندید حالا دیگر نباید در جهت خلاف مبالغه کرد ولی چیزی از این همه درست است و من چون خودم آن را حس کردم این را به شما میگویم مارک ایستاد پا بر زمین کوفت و فریاد زد. دور از انصاف است بر و رو برگرداند تا به ضعفش پی نبرند اشکش نزدیک بود که سرازیر شود پیتان بازوی خود را زیر بازوی او برد با هم به راه رفتن ادامه دادند پس از چند قدم پیتان که به اندیشه پرداخته بود گفت بله خیلی چیزهاست که دور از انصاف است در این جامعه تقریبا همه چیز از انصاف به دور است برای همین هم باید عوضش کرد آیا من نمیتوانم برای این هدف کار کنم شما می توانید وظیفه دارید مثل خود ما هر کسی با وسایلی که دارد و هر کسی در محیطی که هست ولی در اجتماع نوین در نظم پروتراتاری پروتر... شما داخل نخواهیم شد دلم از این بابت بر شما می سوزد ولی همین است گرچه خود منم در آن وارد نخواهم شد زیرا پیش از آن من مردم ولی دوستانتان هم طبقه هاتان. هم طبقه های من بله اونا وارد خواهند شد مارک بازوی خود رو از بازوی پیتان رها کرد و گفت پیتان شما و دوستاتون یک مش ناسیونالیس هستید شما با میهن مبارزه میکنید ولی مبارزتون برای یک میهن دیگه است و اونم به اندازه میهن قدیمی تنگ نظره پیتان به ساده دلی گفت من پسر جون از هیچ بابت تنگ نظر نیستم یک بوراست یکی بور است یکی موهای سیاه دارد یکی بزرگ است و یکی کوچک یکی سفید است و یکی زرد برای من همه اینا یکسان است هممون مثل هم دوست داریم جان میکنیم و میمیریم من هواخواه همه میهنها هستم هیچ کدومشان مزاحم من نیست ولی یه چیز هست به میهن ما میهن رنجبران بران حق زندگی نمیدهند پس ناچار باید آن حق را از چنگ میهن شما بیرون کشید با بیرون کشیدن جان ما ما با شما ای نداریم ولی طبقه شما آفتابمان را از ما میگیرد مارک اندوه گفت من خیلی آفتاب نمیگیرم شما امکان آن دارید که بروید و پیدایش کنید در کتاب هاتان در مطالعات مطالعاتتان، در کارهای آسوده و آزاد حوشتان خب به جست و جوش بروید و بعد آن را به ما بدهید به ما که وسیله نداریم چنین گردش های پرخرجی را به خودمان اجازه بدهیم این بهترین کاری است که شما می توانید بکنید به جای خودتان برگردید و آنجا برای ما کار کنید مارک گفت بی رفیق و همراه زندگی خوش نیست انسان با همه رفیق است رفیق یکتن نیست مارک گفت آخ این چه تنهایییه؟ بیتان ایستاد و با دلسوزی خندانی چهره بچه را که میکوشید خود را بدوزدد نگریست. پشت راست کرد. نفس بلندی هوای گندیده از بخارهای کارخانه را فرو داد و گفت بله خوب است. سالم است. مارک بینیش را چیم میداد. پیتان به پشتش گفت نگاه کن؟ برای نخستین بار به او تو میگفت از کمربند استحکامت گردش، گرد شهر تشت پهناور خالی از کشت, کشت و دود سربرکشیده کارخانه ها را می‌دیدند که بعد یخبندان زمستان به سنگینی مانند رختی که بشویند در تشت گلالود آسمان می‌چلان و پشت سر آن توده خانه ها به سان لانه مرچگان آن میلیون ها زندگی شهر تراژدی عبوس پیتان خوشبخت و جدی با آسودگی نفس میکشید و گفت تنهایی با همه یعنی همه با هم برادر بودن. مارک با ترخ گفت و همه در کار دریدن یکدیگرند. پیتان به سادگی گفت خب میباید آخر چیزی بخورند. آنون همین است. پس خوراکشان بدهیم. به دیگران از وجود خود خوراک دادن برای همین است که ما زاییده شده ایم. و از میان همه چیزهای خوب این بهترین همه است مارک چهره خاکی چینی بنزن زن کتوله را نگاه میکد که از آتشی درونی روشن شده بود و از این نشاط خاموش که آرزوی آن داشت که خود را همچون تومهی تسلیم کند در حیرت بود اندیشید که خود خدای مسیحیان نیز برای آن بر زمین آمده بود که بگذارد تا او را بخورد آخ چه بشریت وحشی مارک عظمت آن را خوب درک میکرد اما هنوز جوان از آن بود که گرایشی بدان داشته باشد نه خورده شدن نه خوردن این مردان ساحل روبرو که مارک نمیتوانست در آن پا بگیرد او را متزلزل کرده اما امیدش را برنیاورده بودند و او اکنون پرندهی بود معلق میان زمین و آسمان. نمی داند کجا بنشیند، از آشیانه گریخته است و دیگر نمیخواهد خواهد به بازگردد و جوانتر از آن است که بتواند برای خود آشیانهی بسازد و تازه کجا؟ و تا فرارسیدن آن ساعت که او بتواند کانونی برای خود بنانه کجا پناهگاهی بیابد؟ بچه شاخهی تکیه دهد در پیش های دیروزینش شک راه یافته است گرچه همچنان در آن می ورزد زیرا هنوز چیزی ندارد که جانشین نان کند می که کارشان به ورشکستگی کستهی کشیده است در این جهان مفاهیم که برای مغز تافته یک نوجوان شهری اهمیت حیاتی دارد او این پسر پانزده ساله تنها و گم گشته است و چیزی ندارد که دل ببندد مارک پرات را مارسلین را که مانند خود او از خانه گریخته است با لب‌های بزغالوارش باز یافته است این بار او این لبها را چشیده است آن دو گفتگوی سابقشان را در پلکان و این بار از نزدیک از سر گرفتند مارک در بازوان او پناه جسته با همه بیعلاقگی مارسین به مارسلین به آنچه ترک گفته است مارک برای او پی که شهر و دیار خیش است. هر دو زیر یک سخف بودن. با هم به لبه یک نافدان جیک جیک کردن. در پهنی بیکران شهر این گریختگان به هم چسبیدند و پرهای هم را گرم می کنند. مارسلین بر دهان دلداده کمسال خود که از آن بیخود خود می شود بوسه ها می زند و این پسرک آتشش چه تیز است و در چراغ بریزیش در چراغ بریزیش میسوزد سوزد دیوانوار خود را به این جهان لذت به این جهان رنج که تازه کشف کرده است میسپارد مارسلین تفریح میکند ولی این دختر بی‌آذر برای فرشته شرمگین و گستاخی که میدرَدش نمیدانم چه احساس ای دارد که در دلش آشوب میافکند و به تعجبش وامی دارد او که عواطف خانوادگی را به چیزی نمی شمارد در برابر این پسر جوان مسئولیتی برای خود احساس می کند. همچنان که او را بر سینهش نگه داشته، گونه های رنگ پریده و چشم های تبدارش را وارسی می و با آنکه در آغاز از گریزهای های شبانهش از دبیرستان و از بازگشتش به دانجا نمناک و سرمازده در سفید دم یخبندان خندیده است، اکنون دلواپس می شود. مارک رخت کم پوشیده و دارد بی احتیاط و بی احتیاط است سرفه می میکند توند مزاج است سوزان است یک وزش ب... باد میتواند به یک بارگی بسوزاندش و خاکستر کند مارسلین نگران میشود و در همان حال بر آتش میدمد با او بازی میکند پسر رشگین است مارسلین شکنجهش میدهد حاضر نیست که مارک مزاحمش باشد پروا دارد ولی درست که بگیری پسر را دارد میکشد. اینجاست که پیتام بهجا و به موقع دخالت میکند. او همه را میشناسد. همه نیز او را میشناسد. خدمتگزاری و ساده دلیش که بدان ریشخندش میکنند به این پیر پسر خلوار این امتیاز را بخشیده است که به مردم حقایقی را که دوست ندارند بشنوند بگوید. و مردم میشنوند. وخواه بدان ترتیب اثر بدهند و خواه ندهند به سرشان نمیزند که از آن برنجد پیتان به دختر میگوید مادمازل مارسلین این رفیقکتان اگر بخواهید بازنگهش بدارید خیلی وقت نخواهید توانست نگهش دارید دارد قزل خداحافظی را میخواند مارسلین در پاسخ میگوید خودم خوب میدانم بابا پیتان و ناراحتم هستم خوب میبینمش که داره کاهیده میشه ولی من چکا کنم؟ بسرک هیچ حرف گوش نمیده کورو کره مثل بچه شیرخوره همش یک دهن آج و گرسنه یک دهن آج و گرسنه است نمیشه سیرابش کرد بیچاره است سراسیمه است درد داره و نمیشه دونست چجور باید دلداریش دل داد با ماها او سر جای خودش نیست اون چه لازم داره خونه خودشه نمیخوادش میدونم میدونم در سن و سال کله خرابیشه هممون در همین ایم با خودتون تعارف نکنید مادمازل مارسلین تعی دلتون شما آرزو دارید به سن وسالی برسید که بتونید به نوبه خودتون تو سر یک مش بچه کله خراب بزنید مارسلین میخنده و میگه غرضی است که باید پس بدم فعلا به داد این یکی برسیم اوخ این یکی اگه به میل خودش نباشه وای به حال کسی که بهش دست بزنه. به کمترین حرف سرزنشی مثل خرج افتک میندازه. شما که باهاش آشنا بودید، آیا کس و کاری نداره که بسپاریمش به دستش؟ مادرش اینجا نیست. میدونم، زن بیچاره کار میکنه و بهش نون میده. از همه چیز هم خبر داره. به فکرم رسیده بود براش نامه بنویسم. ولی اونجور که من تونستم ببینم، سازشی با هم ندارن. عجوج هستن. من میدونم کار از چه قراره. احتمالاً بیشتر از اون به هم نزدیکن که بتونن یکدیگر رو بفهمن. این زن با اون کارهای سنگین و با اون درد سرهاش اگر وسیله دیگری در دست باشه بی خودی نباید نگرانش کرد. آیا این بچهمان ای هم اینجا کسی دیگری نداره که بتونه پیش خودش به برتش رو ازش دفاع کنه؟ چرا از غذا سب کن پیتان خالش هست من میشناسمش. از اون جانماز نیست؟ میتونه بفهمه. بیتان گفت خب باید رفت باش حرف زد. مارسلین اخمش در هم رفت. میل نداشت بچه کبوترش رو،, رو از دست بده. ولی دختر خوبی بود. با خود گفت مادرش که نیست. من تا اندازه جانشین اون هستم. اگه من به جای مادرش بودم چی میکردم؟ درسته که من نمیتونم نگهش دارم. پسرک من برای نجاتش یه راه بیشتر نیست. باید رفت. یه شب دیگه مارسلین پسرک رو در آغوش خود نگه داشت. پس از آن نزد سیلوی رفت و مارک را به اون تسلیم کرد. سیلوی خود رو از یک بحر... خود از یک بحران میگذشت، سختترین بحران زندگی وی پس از مرگ اندوهبار دخترکش این زن که دیوانهوار، پی سرگرمی و بیخبری می رفت و جنگ موجب گرسنه چشمی او در زمینه تحریکات و لذت‌ها شده بود، ضربتی او را به درک واقعیت کشانده بود. با این همه او، بیان که آشوبی به دلش راه یابد، توانسته بود چنین ضربتی را پیش بینی کند. اما پیشوا که آن را در خودش به هیچ رو پیش بینی کند. شوهرش لئوپولد در جنگ به اسارت در آمده در یک بیمارستان آلمان جان سپرده بود. و اینک نامه‌ای که مرد بینوا در آن خبر مرگ خود را پیشا پیش و پیش بزنش میداد. زن عزیزم ببخش اگر موجب اندوه تو می میشوم حالم خیلی خوب نیست مرا در بیمارستان بستری کردند ولی می توانم تایید کنم که آلمانی ها خیلی خوب از من پرستاری می کنند جای گله برایم نیست اتاق ها را گرم نگه می دارند زیرا بیرون هنوز سرد است می گویند که شما آنجا به زحمت می توانید غویتان را گرم کنید زغال کم دارید چقدر دلم میخواست کمکتان کنم. میبینم بینمتان در آن کارگاه که شیشههایش یخ نشسته است. سلستین نوک انگشتانش از سرما تیر میکشد و به پشت گربه میمالدش تو که هرگز سردت نیست راه میروی و پا بر زمین میکوبی و به کارهای خودت نهیب میزنی که بجمد و نگذاری که یخ بکنند ولی روی تختخواب پهنمان پهن وقتی که میباید خوابید ملافه ها است. باری، دستکم کم، روزها میتوانید بگردید، بروید و بیایید و تا زمانی که میتوان حرکت کرد خودش است. کاش من هم میتوانستم حرکت کنم ناچارم به تو بگویم که پزشکا تشخیص دادن که میباید پایم را از رام ببرند؟ خب چه بگویم؟ من که از این چیزها در نمیارم میگذارم هرچی صلاح میدانند بکنند ولی چون خیلی ضعیفم و میترسم که نتوانم از زیر دستشون جان سالم به در ببرم خواستم برایتان نامه بنویسم و پیش از آن شما را ببوسم گرچه همیشه می باید امیدوار بود که نجاتی هست شاید من بتوانم برگردم شاید هم که دیگر برنگردم. زن عزیزم خواهش میکنم که قصه نخوری من تقصیری ندارم و یقین داشته باش که آنچه در امکانم هست به کار می که جان به در ببرم ولی اگر از بخت بد رفتنی بودم، خب دیگه تو هنوز جوانی میتوانی دوباره شوهر بکنی. من چیز نایابی نیستم. مردهایی از قماش من برایشان میتوان جانشین پیدا کرد. همینقدر مرد درستی باشد که تم به کار بدهد و به تو احترام بگذارد. نه اون که دلم از اینکه تو را با دیگری بدانم خوشحال باشد. نه. ولی میخوام خوشبخت باشی. و هر چه پیش بیاید از پیش میگویم که خوب است. سیلوی من، خیلی خوشی ها و ناخوشی ها با هم داشتیم، سخت کار کردیم و گاه به هم پریدیم. ولی همیشه دوستان همراه و مطمئنی برای هم بوده ایم. چه بسا که من به سطوح آوردم. خودم خوب می دانستم. آن کسی که تو لازم داشتی من نیستم. ولی هر کسی همون است که هست و من آنچه از دستم بر میامد کردم، اگر آنجور که دلم میخواست موفق نشدم از من دلتنگ نباش. آنت و مارک را ببوس. ما همیشه آنطور که می در حقشان رفتار نکردهیم. دلم میخواهد که تو کمی بیشتر به بچه برسی. ما بچه نداریم. تو می سعی کنی که او را بعدها در کارمان شریک بکنی. نمیتوانم ادامه بدهم. قوت ندارم. و این کاغذ چه چیزی را می توان در آن گفت؟ می بوسمت. آخ سیلوی. دلم میخواد که دستت را به دست می داشتم. خدا نگهدار. یا شاید به امید دیدار شوهر وفادار تو که به تو به شما فکر می کند و از این راه دور در زیر خاک باز به شما فکر خواهد کرد و من به خودم می گویم که دور یا نزدیک زمین یکی است و پاهای تو روی آن راه می رود خدا نگهدار زن خوب من دوست عزیز من خوشگلک من عشق من برای همه چیز از تو تشکر می کنم دل داشته باش از اینکه رفتنیم دلم به درد میآید. آه خدای من. لئوپولد یک قبض از گریبلین هست به مبلغ 115 فرانکو تاریخ 11 ژوئن 1914 که پولش هرگز پرداخت نشده. سطرهای آخر نامه مخشوش بود. قطره اشکی چکیده بود که با انگشتش پاک کرده بود. خبر مرگ لئوپولد با نامش در یک زمان رسید. آن وقت سیلوی کشف کرد که مردی را که دوازده سال در زندگیش شریک بود دوست می داشته است. سییلوی جزین ارزشی برای او نمیشنناخت که مردی خوب و شریکی خوب بود. مرگل بر او آشکار میکرد که شرکتشان از چهارچوب حرفهشان فراتر میرفت. آن دو با هم به هم آمیختن زندگی خود چنان به قوت در یکدیگر تاب خورده بودند، که اکنون دیگر انگشتان خیاط کاردان نمیتوانست از هم جداشان کند. رشته ای را که پاره شده بود دیگر نمیتوانست تمیز دهد که آیا از این است یا از آن. همه کلاف از هم گسیخته بود. و اکنون سیلوی پی می برد که در حق آن کس که بخشی از خود او بود چه بدی روا داشته بود. برای چنان قلب پرمحبتی چه پیمانه کوچکی از عشق پیموده بود. خیانتهایی که لئوپولد شاید از آن اطلاع نیافته اما گوبان بد بدان برده بود ولی این که لئوپولد برای خیانت‌ها او آگهی نداشته است هیچ از پشیمانی سیلوی نمی‌گاست چه خودش که از آن همه خبر داشت و خودش اکنون او بود تصوری خرافاتی به وی دست داده بود که لئوپولد با مرگ خود کلیدی را که امکان می‌داد در سیلوی بخواند چرخانده است و آنچه یک سر منقلبش کرد، این بود که با مقایسه تاریخ ها یاد آورد که در آن شب احتضار که لعوپولت دست او را می تا در دست بگیرد چه گذشته بود؟ سیلوی بی بیهوده به خود می گفت من که نمی بدانم. بیهوده به خود می او که از آن رنجی نبرد. بیهوده به خود می فکر کردم به این چیزا چه فایده دارد؟ گذشته را که نمیتوان دیگر عوض کرد. از غذا درست برای همین آن بدی که انسان در حق زنده ها می کند می توان بازش خرید شوهر بی نوای من اگر تو برمیگشتی من خودم را سرزنش نمی کردم آنچه من کردم چنان چیزی نیست همچون اهمیتی ندارد اگر تو برمیگشتی من در عوضش به تو بیشتر محبت می کردم ولی حالا که ای من مانده هم و بدهی دیگر نمیتوانم آن را به تو کارسازی کنم. هر کاری بکنم تقصیرم با من است. خودم را من به چشم یک دزد میبینم. مانند توده مردم پاریس، سیلوی احساس نیرومندی از ظلم داشت و طبیعی است که به ویژه آن می که در حق خود او میشد ولی همچنین به راستی آنکه خودش در حق دیگران میکرد برایش دردناک بود که در دل اعتراف کند. چنین اتهامی در برابر بهترین رفیق و همراه خود بر او وارد است. سیلوی اگر جوان تر می بود، این اطاف بیشتری نشان می‌داد. با آنچه دیگر نمی توانست عوض کند می ساخت. وقتی که انسان سکندری می رود و راه دراز زندگی هنوز در برابر قدم های انسان است، به خود می‌گوید که جبرانش خواهد کرد. تجربه زلمی که در حق یکی کرده ایم، دیگر از اون برخوردها ها خواهد شد ولی اکنون که دراسترین بخش راه را در پشت سر داریم خطاهایی که مرتکب می شبیم برگردن ما میماند راه نادرستی در پیش گرفته ایم عوض کردن آن دیر است دیگر نخواهیم رسید سیلوی نگاهی جدی به زندگی گذشته خود افکرد همه چیز آن از روزهای نخستین زناشویی پیش چشمش رژه رفت تولد بچه قهر با آنت ایون مرگ بچه و زندگی که از سر, جو، از سر جوش می‌خورد مهربانی لوپولد که چندان طبیعی مینمود که سیلوی حتی به شرافت نمی‌افتاد که بدان توجه کند جنگ مردانی جنگ مردانی که با او هم همخوابه می‌شوند و مرد بینوا که آنجا در سرزمینی دوردست می‌میرد تنها و خیانت دیده این مایه دلخوشی نبود و سیلوی برای آنکه خود را گرم کند، به غریزه به سراغ آن دو تن رفت که برایش مانده بود، آنت و مارک. سیلوی به چنین ای از اندیشه‌های خود رسیده بود که مارسلین آمد و بی‌هیچ دستکاری او اعتراف کرد و عصر همان روز، هنگامی که ناراحت از آن چه شنیده بود، میرفت و بچه را از دبیرستان بیاورد، مارک خود وارد شد. بیرونش کرده بودند. در اینجا به پایان این پاره میرسیم. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه